0: Tervetuloa Helsingin sanomien ultra raportti torstaina 6. maaliskuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Kanssani täällä podcast-studiossa Helsingissä on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Moi. Marko. Moi Tuomas. Uudessa tukassa on, mm. täytyy sanoa. Mm. Sä näytät juuri siltä, kuin sä olisit juuri tullut partorista suoraan tähän podcast-studioon. Onko näin? No mä mietin nyt
1: kuulijat, kun mä lähiviikko sitten lähtenyt Niin,
0: Säätä... meidän pitää
2: kertoa kaikille, mitä tapahtuu. Me hätikäytiin viimeksi kauhealla tohinalla, kiirehdittiin, jotta Marko pääsisi parturiin. Ja sitten kävikin ilmi, että se olikin, Marko oli viikkoa edellä. Niin. Ja, mutta nyt hän on käynyt parturissa. <tos> <tos>
0: Onneksi. Ja tuo ihastuttava ääni, jonka kuulette oikeassa korvassanne on sunnuntailiitteen toimittaja Maria Manner. Hei Maria.
2: Hei Tuomas ja Marko.
0: Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä. Tällä viikolla aiheena Turkin päätös laskea kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita rajojensa läpi Eurooppaan. Katsotaan miten tässä meidän käy. Ja myös Joe Bidenin poliittistaktillisesti mestarillinen nousu Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidentti Halukkaiden kärkikastiin itse asiassa ykköseksi. Ja mitä eroa näillä kahdella vanhalla ukkelilla, Joolla ja Berniella. Ja vielä puhumme Jenny Kurpenista, vai se Jenny Kurpen? Jenny. Jenny Kurpen, Jenny. naisesta, joka nousi kansainvälisen kuuluisuuteen, kun hän kertoi menneensä naimisiin tanskalaisen sukellusvenen murhaajan. Peter Matseenin kanssa. Maria kirjoitti aiheesta jutun, joka kertoo paitsi Kurpeenista myös venäläisestä toisin ajattelusta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. Uh, tuhansia ihmisiä on peri, perjantaista alkaen lähtenyt Turkista kohti Kreikan ja Burga, Bulgarian rajoja tarkoituksena siirtyä Euroopan unionin alueelle. Uh, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, joka diplomatian korkealla käytävillä tunnetaan myös pitun hulluna, uh, sanoi lauantaina uh, – Istanbulissa pitämässään puheessa, että mitä teimme eilen. Avasimme portit ja tämä porttien aukaiseminen nyt on sitten saanut ainakin Kreikan ja isot osat EU-sta paniikin ja hysterian valtaan. Eli Turkki teki tämän päätöksen sen jälkeen, kun 33 turkkilaista sotilasta oli kuollut Syyrian armeijan pommituksessa Idlibin maakunnassa Syyriassa. Ja tämä Idlibin maakunta on semmoinen, mitä turkkilaista on yrittänyt EUn suuntaan pitää esillä, että että tota ilmeisesti he eivät pysty niin kuin hanskaamaan sen maakunnan tilannetta ää, tai sieltä tulevia niin kuin, ää, pakolaismääriä. Ja että tota EU pitää jollain tavalla niin kuin ryhdistäytyä tämän Ilibin suhteen tai tämän pakolaistilanteen suhteen. Ja koska EU ei tehnyt käsittääkseni mitään, niin sitten tämä oli ää, Erdoganin keino. Suurin piirtein näin. Ää, Kreikka on kertonut siis ää, lauantaista alkaen estäneensä kymmeniä tuhansia laittomia ylityksiä. Sieltä on lähtenyt hyvin jotenkin brutaalia, väkivaltaisen näköistä videomateriaalia liikkeelle, missä ainakin kyynelkaasutetaan ja pamputetaan ja ammutaan kumiluole luodeilla ihmisiä, jotka pyrkii kohti Kreikan rajaa tai ylittämään Kreikan rajan. Okei, okay. milläs me lähdemme? Maria, pakolaisasioiden asiantuntija. Terve. Millä silmin sä oot seurannut nyt tätä Turkin hybridioperaatiota?
2: Niin, no ensinnäkin mun mielestä me puhutaan nyt ihan väärästä asiasta, niin kuin toi sun avauksesikin osoitti. Että minkä takia me puhutaan siitä Turkia Kreikan rajasta, eikä siitä Idlibin katastrofaalisesta tilanteesta. Ja sitähän tässä on kyse, että EU... Tämä ei ole kiinnostanut helvettiäkään, mitä siellä Syyriassa tapahtuu, vaikka siellä Idlibissä on ollut aivan kammottava tilanne kuukausi, noitte tietysti koko Syyrian sodan ajan. Mutta se Idlibh on siis loukko, minne on kuskattu näitä kapinallisalueilta ihmisiä jo vuosien ajan. Silloin kun Aleppo kaatuu kolme vuotta sitten hallituksen tuota, joukkoja, niitä tukevia joukkojen käsiin, niin sieltä Aleppostakin siirrettiin jengiä nimenomaan kapinallisalueelta. Idlibin, ja silloin jo sanottiin, että Syyrian sodan loppuvaiheessa se pommitetaan tuusan se Idlib, ja niin kuin nyt käy. Ja ilmeisesti jotenkin se oletus ulkomaailmalla on se, että tässä tulee niin ikävä ratkaisu Syyrian sotaan, mutta kuitenkin niin kuin ratkaisu, että nyt se siellä niin kuin käydään sodan viimeistä taistelua Idlibissä. Tämäkin on luultavasti harhaanjohtava käsitys, että ne levottomuudet jotenkin sillä loppuisi. Mutta tilanne on kuitenkin se, että joulukuun jälkeen siis noin miljoona ihmistä on lähtenyt Idlibistä pakoon. Siellä on joukossa lapsia. Me tiedetään, että ne lapset jäätyy siellä pakolaisleirillä kuoliaiksi. Ja kuitenkin mekin tässä ohjelmassa puhutaan tästä asiasta vasta, kun sinne e- Kreikan ja EU-rajalle tulee ehkä 10 000 tai 20 000 siirtolaista.
0: Syyreä. On tosi kaukana monen eurooppalaisen On,
2: mielestä. mutta siis Turkissa on miljoonia syyrialaispakolaisia. Musta jotenkin tekopyhää syyttää nyt tässä niinku Turkia siitä, että ne päästään muutaman kymmenen tuhatta sinne rajalle. Minkä takia me ei painosteta Venäjää? Lopet- me tänäänkin siis New York Timesissa oli iso juttu siitä, miten Venäjä on pommittanut sairaat. Ne on pommittanut sivilikohteita siellä. Elina Lepomäki vaatii just lisää pakotteita. Venäjäkohtaa ja niin edelleen. Mutta ne pitäisi puhua siitä.
0: No puhutaan. Kerro, koska sä tiedät sitä enemmän kuin kukaan muu ihminen Suomessa. <tos> en
2: tiedä. on ihan paljon. perusasia. Ker- sit- Mä vaan tarkoitan sitä, että musta on tekopyhää nyt niin kuin puhuit, että ihan kun se kriisi olisi siellä Kreikan rajalla. Sekin on ikävä tilanne ja me pitäisi totta kai ratkaista sekin jollain tavalla. Mutta EU on ollut tumput suorana tässä niin kauan kuin tavallaan Turkki piti kiinni siitä sopimuksesta eikä kauheasti päästänyt sieltä jengiä läpi. Ja nyt vasta, kun se näyttää siltä, että voi olla, että tänne tulee vähän lisää jengiä, niin sitten, me puhutaan edelleenkin siitä, niin kuin, niin, toisesta asiasta, siitä, missä se iso kriisi
0: on. Niin, M- mutta kun mun mielestä tämä on hirveän mielenkiintoista. Miksi EU olisi pitänyt tehdä Syyrian illipissä yhtään mitään?
2: Niin, no, niin, no, miksi? Se siis ei... on
0: reellinen kysymys, miksi miksi, on syyrian... niin siitä, että EU ei tee mitään? Jos nyt, niin kuin, siis mä ymmärrän sen, että niin kuin on okei, okay, siellä on niin kuin sotameeningit ja niin kuin siellä on pakolaisongelmaa ja näin, ja EU varmasti täytyisi niin kuin humanitaarisesti auttaa no ja EUlla, varautua onko siihen. EUlla mit, onko
2: EUlla mitään ulkopolitiikkaa tai onko EUlla on mitään ulkopolitiikkaa tai moraalista vastuuta siitä, mitä muualla tapahtuu?
1: Niin,
0: mä en tiedä. Niin no on,
1: kyllähän on ihan EU-maat. En tiedä, onko EU itse niin tämmöisenä konklaavina osallistunut, mm-hmm. mutta kyllähän siis Ranska on ja Britannia silloin, kun se oli vielä EU-maa ja kyllähän siis on osallistunut Jenkkien rinnalla tai näin edespäin erilaisiin operaatioihin. että.
2: niin että se on koutua, että yhtäkkiä, eli tämä nyt koskee meitä mihinkään, jolloin me nyt Venäjä vaikka suht... Venäjää kohtaa on, niin pain... on pakotteita valmiiksi ja niin edelleen. Mm.
0: Että... No niin, selitä celle- vielä tämä Venäjän mutka.
2: Niin, no Venäjähän siellä siis.
0: Ei lähetä missään nimessä tässä kohtaa liikkeelle siitä olettamuksesta, että kukaan ymmärtää, miten Venäjä liittyy Syyriaan.
2: Okei, no Ve- Venäjä on siellä kuitenkin jo jonkun aikaa
0: taistellut Sotin vastapuolella kuin. Niin siis tukee, Syyri...
2: siis tukee Syyrian hallintoa. Assadin, Assadin armeijaa siellä, ilma... etenkin ilmapommituksilla. Mm. Ja... Kannattaa, tai nimenomaan kiinnittää huomata siihen, että ne on tarkoituksella pommittaneet nimenomaan siviilikohteita, kuten sairaaloita, tehdäkseen olemassaolosta siellä kapinallisilla hallitsemilla alueilla mahdollisimman ikävä.
0: Ja sitten sitten nimenomaan siellä Idlibissä tarkoituksena on, että sieltä lähtisi mahdollisimman paljon pakolaisia kohti Turkkia. No
2: Idlib on nyt se viimeinen alue tavallaan, iso alue, mikä näillä hallituksen vastaisilla joukoilla, jos on siis paljon myös jihadistiryhmiä ja Edelleen, mikä heillä on yhä hallussa. Okay. Ja, et se on nyt tavallaan se, niin siellä, siellä käydään nyt niitä
0: mm-hmm.
2: taisteluja. Ja tällä hetkellä siis parhaillaan Syyrian armeijan joukot mukaan ja heidän rinnallaan kaikki nämä niin Iranista ja muualta tulleet shia-militiaryhmät, shia-jihadistit ja sitten Venäjän tuella, niin he etenee ja valtaa niitä alueita siellä.
0: Kyllä. Eli, siis summa... on lähtenyt niin. Niin. Eli kun tuli arabikevät ja sen jälkeen siellä rupesivat äh, kapinalliset käymään sotaa Assadin joukkoja vastaan, sitten Assad sai Venäjältä tukea sen verran, että nyt Assad on ollut äh, niin kauan niskan päällä, että hän on suurin piirtein putsannut koko maan äh, kapinallisista lukuun ottamatta Idlibia, jota, jota ollaan tällä hetkellä putsaamassa. Suurin piirtein, niin kuin karkeasti joo, ni- näin.
2: Joo, nyt ei vähän ehkä mutkat siitä alusta varsinkin suoraksi, mutta... Mm.
1: Niin. Näin. To, to selitään, Maria, siis, erittäin, mä opin tuossa äsken paljon. Minä, mutta, <laughs> mutta, mutta, <laughs> mutta, niin minä. Just tämän takia mä pidän tätä podcastia. Niin, <laughs> ja, mutta mutta, mutta niin Erdoganin vinkkelistä, mitä hän niin ennen viime lauantaita, miksi juuri nyt viime lauantaina? Miksi hän teki nyt poliittisen päätöksen, että hän käyttämään sinne. tämmöisiä hybridikeinoja tai tai, mikä se termi ikinä onkaan, sillä että jos siellä busseilla kuskataan ihmisiä sinne rajalle. Miksi vii, juuri nyt?
2: Niin mä ymmärsin, että sieltä on kyllä tullut jo jonkun verran aikaisemminkin. Mun pakko, että mä en tiedä tuohon nyt kunnon niin, vastausta, toi, sit siis on, l- Mäkin olen lukenut niin.
1: jutuista, että tosiaan että siellä on kuollut turkkilaisia sotilaita, niin. joo, mutta on asia nyt kuollut nyt muutenkin. Et miksi tavallaan tää reaktio tuli just nyt?
2: Mulla hmm. ei ole tähän kauhean hyvää vastausta juuri nyt.
0: Hmm. Ei mulla ole minkään asioita. Joo, ja sitten
2: mä ole mikään tämän asian asiantuntija. Mä en, kuten sanottu, niin mä en noinaa ulkoa, mä toimittaja, mä seurannut näitä niin
0: kun...
2: Ei, no ei, siis seuraan sen, mitä ehdin, mutta mm. en... t-
0: Sitten kun mulla on jak- kysymys tähän, että jos tuodaan tänne niinku EU-hun päin, niin e- eikö EUlla ole sopimus Turkin kanssa, että tämä on nyt teidän ongelma, ottaa mm. rahaa? Mm. Näin, ja jos nyt kuitenkin meillä on pitkä katolinen historia, että me ollaan niinku valmiit myymään moraalit, <laughs> Eikä. vaan siis sillä, että jos EU on nyt järjestänyt tämän asian sillä tavalla, että Turkki hoitaa tämän pakolaiskysymyksen, mm. Niin hoitaa, niin, hoitaa. Näin. Mm-hmm. niin eikö se nyt kuitenkin sitten ole Turkki, joka on tehnyt väärin, jos se on laskenut pakolaisista EU- Eurooppaa, jos me ollaan nimenomaisesti sovittu, että näin ei tehdä.
2: Niin, eihän Turkkikaan niistä kaikista pakolaisista siellä selviä varmaankin. Et jos mä ymmärrän oikein, niin Turkki haluaa myös tavallaan niin luoda, niin pakottaa EUn ja muun maailman kiinnittämään huomiota sinne, mitä siellä tapahtuu, ikään kuin luoda painetta, että saisi jotenkin... EU-maalta esimerkiksi tukee jonkun lentokieltoalueen perustamisen tai niin edelleen, tiedä. Mm. Ja siis tässä tavallaan käykin, koska sinne niin kuin EU kiinnostuu asiasta vasta, kun alkaa tulla pakolaisia. Ja Turkki, siis Turkkihan on uhannut monesti sillä pakolaissopimuksella ja se on tavallaan ollut niiden ase koko, että jos ette tee niin kuin halutaan, niin, niin. Tämä oli se kritiikki, lähtiä.
0: mikä sitä pakolaissopimusta kohtaan esitettiin silloin, kun se solmittiin, että tämähän antaa kaikki aseet Turkille, että ne pystyy likistää EU-ta kasseista ihan koska vaan.
2: Niin olisi varmaan sekin kritiikki, että Turkki ei ole mikään semmoinen ihmisoikeuksia, kauheasti valtio ja niin edelleen. Et jo, ja siis se on kyynistä tietysti käyttää näitä pakolaisia siinä pelinappulana. Se on ikävää, mutta on myös se, että EU ei ole tavallaan tehnyt muuten mitään. Tai no mitään, ehkä tämä liiottelu voi olla, että nyt en myöskään kaikesta ihan selvillä, mutta siis on oireellista sekin, että mediassa ja poliittisessa keskustelussa tällä hetkellä meillä huomio keskittyy nimenomaan siihen niin Kreikan rajaan.
0: Mä, niin kuin, mä haluan olla ylevästi sun kanssa samaa mieltä, mutta mä, niin kuin, ja, ja noin se on niinku mutta ainahan ihmiset tekee noin, ei ihmisiä kiinnosta kenenkään muut asiat kuin omat.
2: Mutta vaikka kiinnostaisi vaan omat asiat, niin kyllä se Syyrian kriisi, tai niin kuin, sehän... Ruokkii sitä levottomuutta ja myös sitä, että ihmiset tulee Eurooppaan. Että vaikka me oltaisiin kiinnostuneita vaan siitä, että tuleeko tänne ihmisiä ja kunhan vuosi 2015 ei toistu, koska silloin tänne tuli paljon ihmisiä se muutti Eurooppaa, niin vaikka me kiinnostuneita vaan siitä oman... Niin kuin, perseemme turvaamisesta, niin silloinkin meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, Totta mitä se Syyriasta... joo
0: joo, siis aivan täysin. Pysytään Vaikka... tavallaan vielä siinä rajan tuntumassa, ennen kuin mennään puhumaan EU-sta ja niin kuin Suomen, Suomen toimista tässä asiassa. Mutta siis, äh, presidentti Sauli Niinistä haastattelussa mun käsittääkseni, me, oliko meidän, äh, Hanna Mahlamäki haastatteli häntä? Ei, kun Anna-Liina Kauhanen. anna Kauhanen haastatteli häntä, kun Niinistä oli, missä nyt oliko? Jossain. Jossainpäin Eurooppa, niin samalla sai presidentti napattuja haastattelija. Niinistö sanoi tässä yhteydessä, että hän, niin kuin, hän viittasi siihen suuntaan, että pitäisi harkita tämmöistä niin kuin, uh, turva-aluetta siihen Syyrian ja Turkin rajan tuntumaan. Tämmöistä niin kuin, näille pakolaisille tämmöistä he aluettehoja pystyy asettuu ja heidät, heidät niin kuin, en tiedä miten siinä... Miltä tämä kuulostaa? Koska sitä kohtaa esitettiin heti kritiikkiä, että ne on yleensä hyvin, hyvin, hyvin vaarallisia alueita näille pakolaisille. Että sinne perään ja niin se jälki voi olla todella rumaa. Mä en ainakaan mm. osaa sanoa tuohon mitään. kysymykseen. Tota, saanko
1: esittää kysymyksen? Siis mm. mua, niinku, eilen oli sitten EU-sisäministereiden kokous jossain ja sitten siellä oli myös paikan päällä oli näitä erilaisia EU-viskaleita siellä Kreikan rajalla. Ja sitten tota, Suomen sisäministeri Maria Ohisalo sitten heti eilis aamuna, että hänet tuli tiedote, missä ensimmäinen lause kuuluu, että Suomi tukee Kreikkaa tässä tilanteessa. Ja sitten seuraava lause oli, että täytyy pitää tiukasti kiinni ihmisoikeuksista ja perussopimuksista mm. ja kaikesta tästä. Ja niin kuin, eikö tässä ole kauhean ristiriita? Siis tällä hetkellä Kreikka on vetänyt sen rajan kiinni ja ilmoittanut kuukauteen, se ei ota yhtään... Mm. Ota, yhtään ihmistä vastaa sieltä. Ja sitten taas toisaalta, samaan aikaan niin kaikki sopimukset sanoo, että ei niin voi tehdä. Ja nyt mm. ja selitys on kummallinen, että tämä on niinku poikkeustilanne, kun on Turkin hybridivaikuttamista. Mutta siis niinku Suomi tukee Kreikkaa, mutta mitä se tarkoittaa, kun Suomi tukee Kreikkaa tässä? Ja sitten samaan aikaan Ohisala oli ilmeisesti eilen, hän olisi sieltä EU-kokouksesta yhteydessä eduskunnan suureen valiokuntaan ja sit siinä puheessaan suurelle valiokunnalle tiettävästi. Ne no on salaisia nämä keskustelut, mutta hän olisi korostanut nimenomaan tätä ihmisoikeuskulmaa. Mutta sitten taas kaikissa haastatteluissa hän korostaa, että Suomi tukee Kreikkaa. Niin, mä en saa niin mitään otetta tähän asiaan.
2: Joo, emmekä Mulla ihan sama olo. Mä en ymmärrä, miten se että pitää pitää kiinni sopimuksista, mutta tuetaan Kreikkaa. Mikä se tavallaan on. Ja siis koko tämän homman Ytimenä on se, että se Dublinin sopimus tai se järjestely ei toimi. Eli se, että niin turvapaikkahakemukset pitäisi käsitellä siinä maassa, missä Kyllä. ihmiset ensiksi sitä hakee, koska siinä paine kohdistuu tietysti ymmärrettävästi näihin niin kuin tiettyihin reunamaihin.
0: Eteläiseen reunamaihin.
2: Niin. No Suomihan periaatteessa luulisi, että Suomi ymmärtää tämän dilemman tosi hyvin, koska, koska meillä on... Hyvin pitkä ja Venäjän kanssa niin 2015 syksyllä nähtiin.
0: Mutta faktisesti niin se on niinku paine kohdistuu etelään, eikä kyllä. tähän rajaan. Ja
2: montako me sovit, luvattiin ottaa sieltä 175 lasta. Turvap- niin, lasta mm. tai ja alaikästä. vietiin 100
0: teltaa. ja niin,
2: niin. Ja siellä on siis se tilanne, kaikki tietää, että tilanne se Kreikan saarilla on aivan kammottava. Niin miettimään, niin että eihän Suomikaan nyt tässä... Ja
1: sitten vielä yksi aspekti, et, sit, mä niin kuin, siis... Koska nyt on poikkeustilanne, tämän siis tämän, kun puhutaan tästä hybridivaikuttamisesta ja sen takia nyt Kreikalla on jonkinlainen oikeus olla ottamatta ihmisiä vastaan. Mutta kun sinne menee nyt näitä EU- Frontexin EU näitä rajavarvontaviranomaisia, sinne menee Suomestakin tyyppejä. Mutta niin kuin voiko nekin, siis eikö heidän pidä kumminkin noudattaa näitä ihmisoikeussopimuksia, niin voiko nekin olla sitä mieltä, että kuka ei päästä ketään yli?
2: Niin mihin tehtäviin ne panna? Niin emme tiedä, onko he siellä tavallaan tehtävissä, jossa he
1: käännyttäisi ihmisiä rajalta?
0: Niin. Suomihan partio on jatkuvasti siellä. Frontexin. Joo, ja sitten mä katsoin niin
1: eilen, niin tähän tuli sitten kaikilta näitä komission komissio tai kaikki hoki vaan, että EU tukee Kreikkaa. Mutta sitten missään ei ole niin kun, anneta vastausta. Olisikaan komissio ei sanonut mitään siitä, että noudattaako Kreikka tällä hetkellä ihmisoikeussopimuksia. Mm.
0: Mutta ota, oota, oota. Voiko ihmisoikeussopimukset mukaan olla sillä, että siellä jossain lukee, että edes kuukauden poikkeamaa ei tarvita, Minkään niin, niin minkään minkäännäköisessä hätätilanteessa tästä ei saa poiketa yhtään. No ei ja siellä, niin ei, voi mennä. Ei, ei siellä niin, lue. niin. Siis, jos, jos Kreikka sanoi, että, okei, että nyt yhtäkkiä niin kuin turkki selkeän aggressiivisesti mm. kääntää hanasta, ja Kreikka on sille ihan kusessa saman tien, niin Onko heillä mahdollisuus tehdä sille? että hei nyt niin kuin, siis, mä, mä ymmärrän, että siellä on niin kuin. No, tämä on just se kysymys, mistä niin. puhutaan.
1: En mä tiedä. Ja tässä on niin kuin, että komissio ei ole suostunut lausumaan, että onko tämä oikein vai väärin tavallaan tämä pysäyttäminen. Tämä kuukauden tauko. Ne, ne on vaan niin kuin, että kaikki vaan kiertää sen kysymyksen. En, mä...
2: ja, ja mihin se perustuisi, että niin kuin tällä hetkellä tavallaan? sen mitä mä oon ymmärtänyt, niin kansainvälisten sopimusten mukaan kuitenkin selkeästi turvapaikanhakkeminen on ihmisoikeus. Ja mä en tiedä, mä en niinkuin haastattelusta saanut selvää, että mihin perustuu se ajatus että nyt tällä hetkellä jotenkin ne sopimukset ei pätisikään.
0: Niin, mutta siis, mun on tosi vaikea uskoa että Kreikka on silleen, että me kuukaudeksi irtisanoudutaan ihmisoikeussopimuksista, mm. vaan ne on sanonut, että ne kuukautteemme ei oteta vastaan.
1: No just näin, mutta sitten, jos on sopimusten vastaan, ja niin mun mielestä on vaan kaksi vastaan, että sitten... Suomen sisäministeri julistaa, että, että olemme kreikan asiaa, meidän asiaa, olemme kreikan tukena. Ja seuraavassa lauseessa korostaa ihmisoikeuksia. Mutta nämä kaksi asiaa ei tällä hetkellä mun mielestä matchaa. Ja sitten tässä on myös se, niin kuin aina näissä, että sitten Pekka Haavisto, ulkoministeri sanoo jotain, ja sisäministeri sanoo jotain, ja Sauli Niinistö sanoo jotain, ja musta näissä kaikissa on sävyero. Mun mielestä Niinistö ymmärtää paremmin tätä kuukauden taukoa ehkä. Ja sitten sen päälle kaikki sanoo, että ei ole ulkopoliittista, ulkopoliittista erimielisyyttä asiasta.
0: Mutta voimme Sanoa monia asioita, koska meillä on niin monta ihmistä huseeraamassa siellä mm. ulkopuolella. No, Tässä ei ole eroa kuulemma. Kaikki on samaa mieltä. <tuh->
2: niin ja me ollaan nähty kuitenkin videoita ja valokuvia siitä, että miten Kreikka tällä hetkellä toteuttaa tätä kuukauden taukoa, eli jota ihmisiä vastaan. Et, olette varmaan nähneet samat videot, missä ne rannikkovartiot hakkaa kepellä niitä mm. siirtolaisia siellä veneessä.
0: Kyllä mikä on niin kuin hirvittävää ja näin, mutta ei niitä tilanteita voi yhden sille lähtevän videon perusteella päättää.
2: Ei tietenkään, mutta... Mm.
0: Niin, siis... niin pahalta kuin se tuntuukin, ja se niin kuin kama on tosi pahan näköistä, mutta ei sillä ole niin relevanssia siihen, että niin kuin sen perusteella arvioidaan, että mitä Kreikka tekee. Niin kuin sen yhden videon, josta kaikki puhuu.
2: Ei, mutta sitten niin samaan aikaan, kun Suomen nimenomaan poliitikot sanoo, että me tuemme Kreikkaa ja kannatamme ihmisoikeuksia, niin mä haluaisinkin tietää, mitä se ihan konkreettisesti tässä kohtaa... Tarkoittaa. Ja siis
1: kolmas lauseen, Vai... lause, missä kaikki päättäjät toistaa, että tilanne on hyvin vaikea. Niin, niin.
2: Mut siis, ja siis on selvää, että Kreikka haluaa nyt sanoa, että he ei selviä tästä yksin. He ovat niin sanoneet sitä koko ajan, se tilanne se saarilla on käynyt tosi koko ajan kestämättömämmäksi. Ja sitten tietysti sekin on selvää, että iso osa näistä ihmisistä ei varmaan haluaisi hakea Kreikasta turvavaikkaa. Ne haluaisi tulla siitä niin kuin läpi pohjoiseen. Sitä on tehneetkin, osa heistä, siellä ei ole myöskään pelkästään syyrialaisia, sinne tulee kaikilta muualtakin jengiä niille. Sitten on pahentunut tasaisesti viime kesästä asti siellä ja koko ajan sanonut, että ne ei selvi yksinään. Ja kun EU-maat muut on, niin täysin kädettömiä tai siis haluttomia löytämään mitään järkevää ratkaisua siihen, että sitä jotenkin joku aikaisemmin oli taakanjako. Menettely, missä puhuttiin, mistä siirrettiin joitain tuhansia Suomeen silloin, muistaakseni Kreikasta, niin kuitenkaan nyt niinku, minkä sellaisia. Niin. Ei ole ja oikeastaan. ainoastaan
0: Suomeen. Kukaan mua ei ottanut sitä taakanjakoa Ihan Ottihan
2: niitä jotenkin, mutta ei ne välttämättä enikään aina siis niinku, se, se on tosi hankalaa myös. Käytännössä
0: toinen maa, joka olisi voinut ottaa sen on tosissaan Ruotsi, mutta kun ne oli ottanut jo muutenkin. Niin, Ruotsi niin oli tosi niin. paljon. Niin, mutta sitten tähän
1: jotenkin vielä tähän vielä yksi teema päälle, mutta sit, sit jos miettii niin tällä hetkellä, jos Kreikka ei kestä, joo, ei kestäkään mutta jos tavallaan toistuisi 2015, mm. tulisi niin kuin miljoona, miljoonia ihmisiä rajan yli Eurooppaan. Mä en usko, että Eurooppa kestäisi sitä. Mm. Mm. Noin, mun... ja, mä, ja mä puhun nyt tavallaan siitä kantakyvestä. Totta kai tänään miljoona ihmistä mahtuisi. Mutta kun katsoo tätä poliittista tilannetta ja miten jengolla se on jo nyt, niin, niin musta, jos tämä toistuisi tämä 2015, niin tämä maan, politi... maan osan politiikkaa
0: olisi täysin. Täysin seks. riekaleena. Mun mm. mielestä niin kuin, niin kuin, okei, se, se Kreikan rajan... Tilanne. ja se että että erdoanin tapaisella niin kuin diktaattori-henkisellä, on niin paljon valtaa tänne sen niin kuin, kiristysu, tai niin kuin, se on joku niin kuin, hana josta se pystyy kääntämään tänne vyöryä, vyöryä, vyöryä porukkaa. ja ja sitten Venäjällähän on saman niin vipuvarsi käytössään ja tämä oli tilanne jo vuonna 2015 Venäjän osalta ja 2016 ton EUn ja Turkin välillä, jolloin tämä niin pakolaissopimus solv- solmittiin. Niin mua, mua kiinnostaa aivan hulluna se, että niin mitä EU on tehty sen jälkeen, koska vuodesta 2015 – Kust... On oli se, se oli vuoden 2016 on... oli se sopimus. Niin. mutta vuodesta 2015 asti on ymmärretty, että meidän systeemit, ei oo, ne ei kykene, ne ei niinku toimi. Dublin ei toimi yhtään, se nähtiin 2015. Se on ilmeisesti, pala- Dublin sopimuksella tai menettelyllä palautettuja määrä on edelleen, se on tuhansissa. Puhutaan siis muutamasta tuhannesta, jotka on niinku palautettu tyyliin Kreikkaan Suomesta tai, tai jostain muusta EU-maasta. Italiaan ja, tota, ää, näin. Ja sitten mä, mä katsoin tämmöistä niinku paneelia, luentoa YouTubesta tästä asiasta ja sitten siellä ainakin yksi tämmöinen selitti sitä, että et, et se, et se Dublin on niin naurettava, että on olemassa sellaisia tapauksia, missä esimerkiksi ää, Sveitsi, joka on mukana, tässä niin kuin, ä, EU näissä pakolaissysteemissä, vaikka ei EU EU:n kuulu. Niin Sveitsi saattaa sanoa Italialle, että no okei, että hei, että itse asiassa nämä on tullut teillä ran, rantaan nämä pakolaista, jotka meille on tullut, että me palautettaisiin teille Dublin-menettelyllä tämä. Ä, ja tota, sitten Italialaiset on silleen, että joo, tottakai, että palauttakaa vaan, mutta meillekään vaan kuukauden ensimmäinen tiistai, vaan lento, joka on ennen 12, ja vaan Milanoon ja vaan kaksi kerrallaan. Jolloin, että et sitä Dublin-sopimusta kiertää niin aivan niin kuin naurettavilla tekosyillä ja muilla. Koska tuolla tavalla viimeiset pakolaista palautettaisiin dublin menettely, niin kuin 2098. Näin. Ja sitten, eli on nähty jo viisi vuotta, että Dublin-menettely ei toimi ollenkaan. Siis ei niin millään tavalla. Taakajako ei toiminut yhtään. Meillä ei minkään näköistä mekanismia olemassa eu ei Ei laista. Ja sen tilalle ei ole tullut mitään. Siis kerta kaikkea ei tehty yhtään mitään. Näin, mä, siis näin. No, mä katsoin vuoden vanhan luennon tästä aiheesta. Niin joka
2: kerta, kun mä oon kysynyt, että missä tässä turvapaikkärjestelmän uudistamisessa mennään, niin, niin vastaus on ollut suurin piirtein. Se, että on ihan siis,
0: järkyttävää.
2: Että on tosi vaikea löytää tuohon mitään.
0: Koska nimenomaan siis pakolaisuus on ongelma, joka ei millään tavalla kunnioita mitään kansallisvaltiorajoja. Mm. Ja sitten meillä on tämmöinen, meidän systeemi perustuu täysin kansallisvaltioihin. Mm. Siis tämä hakusysteemi.
2: Niin ja sitten on tietysti sekin kysymys, että onko niinku järke, kun se turvapaikanhakijana tän, tai tässä on liittyy monta kysymykset, onko järkeä, että he, se keskeinen väylä tulla tänne on nimenomaan turvapaikanhakijana, kun osa näistä ihmisistä tietysti etsii vaan parempaa elämää ja niin edelleen. Mutta mä palaisin vielä silti tohon Turkin rooliin, se ajatuksen siitä, että Turki nyt jotenkin vaan Eurooppaa kiusatakseen toisi sinne rajalle jengiä. Turkissa on yli neljä miljoonaa syyriä, pakolaista. Jos puhutaan siitä, että kuka kestää ja mitä, niin kyllä sitä turkkilaisiikin jonkun verran ymmärtää. Että ilmeisesti Turkissakin on, alkaa olla niin kuin aika syyrian pakolaisten vastainen ilmapiiri. Ja kun sä kysyit siitä, että minkä takia Turkki nyt tekee jotain, niin mä ymmä, on ymmärtänyt niin, että se, ne siis turkin kärsimät sotilaiset ja heidän sotilaansa kuolemat siellä Idlibin seudulla on vaikuttanut, sit taas luonut niin kuin lisää painetta siihen, että et jos sieltä vaan niin ramppaa lisää jengiä, niin heillä tulee myös paine ehkä päästää sitä mm. Eurooppaan. Eikä et ei välttämättä niin katso. Pystytään, että niin lähi noita pakolaisia on kuitenkin niin tosi paljon enemmän.
0: Mm. Sitten, niin kuin, toinen asia, niin tämä linkittyy siihen, mitä Maria Ohisalo sanoi viime viikolla. Että mm. Suomessa on edelleen on 20 000 näitä ihmistä, jotka tuli 2015. Mm. Ja sitten, et, ei heillä ole mitään turvapaikkaa, he ovat vaan niin jääneet tänne. Niin kuin, siis tarkoittaa, että kaikilla heillä niin turvapaikkaa.
2: Silloin oli 30 000 ihmistä Suomeen. Valtaosa on jäänyt,
0: Joo. kyllä. Mm. Ja sitten äh, myös eu tilanne on tismalleen sama. Ihan, ihan valtaosa niistä ihmistä, jotka tuli 2015, he on edelleen täällä, vaikka he ei ole oikeutettuja turvapaikkaa. Niin. Että he on tavallaan niin paperittomina niin. tai ilman niin oikeutta oleskella EU-ssa, niin he on jääneet tänne. Ja että se, kaikki palauttamismekanismit, mitä meillä on, niin ne ei toimi. Ja sitten myöskin, niin. että onko ne moraalisesti ollenkaan. Tässä vaiheessa voi olla, sanotaan, nuoret ihmiset, jotka on elänyt kolmasosan elämästään. E.U:ssa, niin miten heitä ruvetaan palaa Norjassa keskustellaan tämmöisistä tapauksista esimerkiksi. Näin. ja tota siis, mutta nyt tavallaan, ja nyt Marko, suhun päin, että nyt kun me ruvetaan tulee niinku siihen, että miten kotimaan poliitikot, miten niinku eri maissa nämä poliitikot reagoivat tähän, niin okei, okay, 20 000 ihmistä, jos on jossain Kreikan rajalla tai Turkissa tapahtuu jotain, niin eihän se nyt niin vaikuta. Mutta sitten, että meillä on edelleen kymmeniä tuhansia ihmisiä siitä aiemmasta niinku ratkaisematta, ne kysymykset on tavallaan niinku ratkaisematta täällä Suomessa. Ja sen jälkeen, jos meille rupeaa tulee lisää turvapaikanhakijoita, joista jälleen kerran siihen tulee päälle ihmisiä, jotka jää, niinku en tiedä onko näin käymässä. Niin tämä kuulostaa siltä, että niinku ensi jälkeen ei ole olemassa kuin yksi puolue ja se on perussuomalaista.
1: Oletko varmaan se luku on 20 000? Se en, kuulostaa vasta en, aika ollekkaan. Koska sieltä on lähtenyt mun mielestä niin näistä 35 000, 000, mitä niitä tuli. sieltä lähti myös vapaaehtoisesti
0: on Sieltä niin kuin, lähti uh, niitä
2: reittiisartellentoja. Uh, mä
0: googlaan taas, tässä. Puhukaa, mä googlaan tässä
2: 20 000 oli irakilaisia, mutta muistaakseni siis tuhannet irakilaiset kuitenkin palasivat silloin vapaaehtoisesti. Osa on... Lähtenyt. Siis paljon, Muihin... niitä, paljon niitä
1: on edelleen Suomessa, en sitä väitä vastaan. Mut siis mutta tuhansia on. 20 000 joo. kuulostaa, mutta on tosi isota. Mä
0: en mä täysin hatusta. <laughs> Ei täysin hatusta. Mä, mä muistelen, että se oli näin, mutta en, en muista, että pitääkö sitä vaikka. Mä etsin sen tässä, niin jatkakaa. Ei meillä ole mitään jatkettavaa. Jatkakaa. Niin,
2: mutta, en muista, oliko se viimeksi vai milloin me puhuttiin sit siitä, että... Että niin kun hallitusohjelmassa on tämä kirjaus meillä kotisuomessa, että halutaan helpottaa sitä, että nämä turvapaikanhakijana tulleet voisi jäädä tänne työluvanturviin, niin sehän on yksi yritys löytää ratkaisu siihen, että mitä tehdään mm. näiden ihmisten kanssa.
1: Kyllä, mutta sen prosessin eteneminen ei ole sujunut
0: kauhean jouhevasti.
2: Ei se ole osoittautunut ilmeisesti odotettua vaikeammaksi.
0: Minun nyt Mun pitää sitten perua kaikki mun puheet, koska mä en tiedä, mistä mulla on tuommoinen luku. Mä muistan, että se oli yllättävän iso se luku, mitä tänne on jäänyt. Että se oli yllättävän täsmällinen luku. Mutta ei se voi pitää paikkaansa, koska ka- joskus puhuttiin kahdesta tuhannesta.
2: Ei, kun siis, silloin tuli yli 30 000, Trumpi silloin, 2015, mutta ja 20 000 oli irakilaisia selkeästikin.
0: Niin.
1: Mut
2: mennään, se 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 mä korjailen
0: ja somea ja laitan sitten, kun löydän oikean tiedon. Uh, Okei, okay, hei. Uh, katsoitteko... Mm. Niin, mikä? Kerro vielä. Oliko se sulla lisää tähän?
2: Mm, en, no, voi, no ei mitään. Puhutaan vaan jostain muusta. Kerro. Uh,
0: katsoitteko Super Tuesday-tä silloin, kun se tapahtui? Eli keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
1: En, en katsonut, mutta kyllä mä seurasin niitä uutisia, että musta se oli jotenkin... Mä en tiedä, miten, miten tota toi Jenkkipolitiikka? Se on ihan kuin joku TV-sarja. Se on
0: ihanaa. Se on, se niinku... on aivan ihanaa.
1: Musta niinku jotenkin se... Mä en tiedä, miten... Siis niinku... Politiikan toiminta aina spekuloi kaikenlaisilla hurjilla skenaarioilla, mutta jotenkin sen niin kaikki aina toteutuu. Tämäkin ihan yllättäen sieltä hyppää kaikki muut moderaattiedustajat pois ja jättää vain Biden, joka oli jo täysin niin kuin viikko sitten ruumissa. Ruumis. <lacht> ja <lacht> nyt Biden johtaa kisaa. Ja tämä on niin musta jotenkin
0: vähän vaan, musta jotenkin niin.
2: Musta on, ne osaa tehdä jotenkin. Niin, draamaa.
0: Se on, on ihanaa. Siis mä olin todella yllättynyt. Joe Biden, joka siis oli tosiaan siis liiskattu, siis niinku naureskeltu alas, Kyllä. häpäisi oman legasinsa tämä hienomies, koska meni niin päin helkkaria kuin voi olla. Mikä ja meni niin päin helkkaria? Hänen esiintymisensä näissä tota, debatteissa ja, ja aiemmat esivaalit, ne meni aivan siis niin kuin, ne oli häpeällisiä tämmöiselle Se, Rahan,
1: rahan keru on ollut tosi hidasta ja hän on... Joo, antanut omituisia lausuntoja ja joutunut perumaan. Kyllä. Mikä se oli, että hän, oli, hän pidätettiin Etelä-Afrikassa. Kun hän yritti jotain puolustaa Mandelaa, niin sekin paljastaa, että koko juttu oli keksitty.
0: Ja hän on muutakin tunnettu näistä mutta hän on jatkunut semmoista sekoilua. Sekoilua ja, ja siitä aika mahtavaa videomatskoa internet täynnä. Mutta sitten yhtäkkiä voitti Teksasin, voitti Virginian, Pohjois-Karolainen, Alabaman, Oklahoman, Tennisiin, Arkansasin Ja tota, johtaa tällä hetkellä ä, demokraattien valitsijamies-systeemiä sillä tavalla, että Bidenillä on 453 valitsijamiestä ja Sandersillä 382. Ja 2000 on siis raja, jossa tota, on enemmistö ja, ja on varmasti presidenttiehdokas. Haluan
2: puolueelle ihan vähän nyt olla eri mieltä, koska tästä niin kuin draaman luomisesta ehkä se vika on myös meistä toimittajista, koska mä muistan, että silloin pari viikkoa sitten, kun oli aivan esivaalit, ja silloinhan me puhuttiin siitä, että Biden tulee saamaan jatkossa lisää ääniä koska selain niin mä manikka tästä näitä multa alueelta niin ja ja, etelästä, ja musta tätä niin ja, ääniä niiden, ja. että i se nyt ei me
0: Siis aivan totta. Että ei
2: täähän nyt ihan puskasta kuitenkaan tullut. Mm-hmm. S- mut, mut kun toisin kuin se nyt kyse tuli kyse tuli silleen
1: puskasta mitä niinku näe kaikki se mm-hmm. jenkkarvioissa hän voitti nyt myös tavallaan koska sillä oli fyrkkaa niin vähän mm-hmm. ja se kampanjaa niinku takkuutuu tosi pahasti niin sillä mm-hmm. on ollut monta osavaltiota jos hän ei ole niinku oikeastaan hän ei ole käynnynlainkaan eikä mm-hmm. kampanjaan että hän oli tavallaan niinku luovuttanut pois et ei ole maiksia. Se voitti niitäkin. Ja sit niinku ja tavallaan tää koska siellä tällä niin kuin moderaattipuolella oli kumminkin tungosta ja nyt se et niin kuin lähtee lähtee sekä tota Buddy että tää tota
2: Loop Charge.
1: <laughs> kaksi keskestä kaksi kaks keskestä ehdokasta niin lähtee samaan aikaan ja täällä niin tavallaan hän on nyt tällä hetkellä niin kuin ja sitten lähtee myös tota Bloomberg. Hän on niin kuin mm. täällä nyt aina tu Moderaattiehdokas ja sitten samaan aikaan siellä vasemmalla laidalla kaksi
0: ehdokasta. En tiedä, kuinka kauan on kaksi, mutta... Niin
2: Luuletko se, että Elizabeth Warren luopuu leikistä?
0: Luulen. Niin. Mutta Elis- Elizabeth Warren ja Bernie Sanders on sitten taas siellä, niin kuin, sitä progressiivisempaa siipää. Siinä, missä niin kuin Biden ja Bloomberg edusti tällaista niin maltillista, vähän konservatiivisempaa vasemmistolaisuutta, niin Amerikan, siis a- Amerikan kontekstissa, eli suomalaiset on jotain kokoomuslaisia. Ehkä vähän siitä oikealla ja näin. Mutta Bernie Sanders ja sitten Elizabeth Warren, he on niin progressiivisia ja jotenkin,
1: demokraatteja. Jotenkin musta on niin, jotenkin nähdä, miten tämä tästä etenee, koska sehän oli silloin neljä vuotta sitten, kun Sanders oli... Hillary Clintonia vastaan. Ja silloinhan myöskin, sitten kun tuli näitä sähköpostivuotoja ja näin, niin selvisi, että tämä demokraattien niin eliitti ja puolueen johto, mikä sekin on ihan mikä se johto oikeastaan on. Kukaan ei tiedä, että ne on, mutta ne teki kaikkensa auttaakseen Clintonia ja kampittaakseen Sandersia. Siitähän jäi tälle Sandersin niin kuin fanaattiselle, aika nuorelle kannattaja, jokolle syvät traumat niin kuin, ja epäluottamus tätä poliittista, demokraattien poliittista eliittiä kohtaan. Ja nyt niin kuin käy ihan samalla tavalla. Nyt sitten niin kuin, Naps vaan, kaikki kilpailijat katoaa. Ja tota, Biden rupeaa nyt nöyryttämään Sandersia, joka vielä viikko sitten oli menossa selvästi niin ehdokkaaksi. Ja mä, niin kuin, on, että, ja mä luulen vaan siis tämä... Sandersin kannattajakunta, ne tulee kyllä katkeroitumaan tosi pahasti. Kyllä. Ja en puolueen kaunista yhdistymistä, jos Biden voittaa ehdokkuuden, niin tuskinpa se puolue mikään yhdistyy. Että siinä ei aika paljon katkeria
0: ihmisiä. Tämä on ensinnäkin ihan totaalinen itsemurha demokraattipuolueelle. Siis niin kuin se, että he niin kuin, äh, se niin kuin sen puolueen äidit ja iskät niin kuin siirtyy sitten, että pistetään kuitenkin tämä Grandpa Joe sinne, niin tämmöinen. Ja, ja Biden on niin mahtava tyyppi. Mulla tulee
2: meille vaan ne meemit, se kanssa. Mis,
0: meinais, jos se Just Biden bro, missä se on Obaman kanssa. on niin, ne on niin lutosta koiraa keskenään. Ja, ja niin kuin,
2: Obama nyt niin, laittaa niin, Joo, jo, älä nyt,
0: ja, siis, ja Mutta siis Biden, hänen elämän elämäntarinansa on inspiroiva. Hänen niin kuin poliittinen uransa on tosi inspiroiva. Tosi niin suoraselkänen, reilu, niin kuin tosi jotenkin... Niin kuin Pidettävä ja arvostettava ihminen. Vähän samalla tavalla niin kuin vastapuolella sitten republikaaneilla oli John McCain, joka oli kans todella hieno mies.
1: Ja, ja Bidenin maine sieltä sadan vuoden takaa, se tuli myös siitä, että hän oli näitä demokraatteja, jotka teki kauheasti yhteistyötä republikaaneja kanssa. Ja tavallaan oli tämmöinen kompromissien taituri, että hän tulee kaikki hänen naamalleen, koska hän nyky-
0: nyky- nyky- nykyajatteluun tämmöinen ei sovi. Niin. Ja tota sitten... Se, että se just se puolueen establishmenttinen niin järkevät ja viisaat ihmiset siellä demokraattipuolessa, että kaikkien keski-ikä on 78, niin ne tekee tämän, että me ei oteta tätä niin revoluutiota paasaavaa Sandersia, vaan nyt me pakotetaan tämä Biden. Niin eihän se tule menemään mitenkään läpi. Biden tulee saamaan niin pahasti selkäänsä Trumpilta. Ja Trumpille tulee siis, Mä en ymmärrä, miten ne päätyy siihen niin laskelmaan, että joku Biden pärjää Trumpille. Mm-hmm. En varmasti pärjää. Se on hämmentävää. Se, hämmentävä. se, se, se niin toheloi niissä haastatteluissa ja puhuu ihan mitä sattuja. Ne, vaikka on niin mukava jätkä, kuin voi olla ja fiksuja näin, mutta se niin toheloi niissä. Se, eikö ne näe sitä Sandersin liekkiä? Sitä kun se rupeaa paaluttaa, että mitä tässä pitää tehdä, miten niin kuin amerikkalainen kapitalisti sika alistaa ihmisiä ja näin, niin siinä on semmoista paloa, että jumala Mutta
2: ehkä se tohelointi tavallaan, mä, mä toivon, tai no, mä lasken sen verran, että ehkä se tohelointi niin kuin voi myös vedota sellaisia yhdysvaltalaisia, jotka, niin jotka eivät halua semmoista niin kuin kontrolloitua älykköä.
0: Niin. Voiskaan Sehän on koulu. toiminut ennenkin enkä se. <laughs> niin. <laughs> siis, he siis he valit uuden Clintonin ja siinä ei tule käymään mitään muuta kuin huonosta.
2: Niin. Clintonhan nimenomaan oli semmoinen kontrolloitu ulos. On, perissä.
0: mutta
1: ero, ero on se, että niinku, mä en usko, että Bidenia, siis Clintonia, se jako sen amerikkalaiset tosi mm-hmm. pastia, ja siellä oli puolet amerikkalaiset niin vihas sitä. Toivottavasti on kai voimakas sana, mutta oi, mm-hmm. se hänen maineensa oli ihan kavalla. Mutta taas Biden on, mä en usko, että sitä silleen vihataan. Se on semmoinen mm-hmm. se hassu mm-hmm. Vanha, mm-hmm. uncle Joe. Niin. Ei, ei se, mä uskon, mm-hmm. että Bidenilla on semmoista niin kuin sisäänrakennettua suurta vastustusta. Mm-hmm. Kyllä mä jotenkin, mä tiedä, ihmetyttää se, että niin kuin, miten, ne, miten ne jotenkin on noin sekaisia. Siis mm-hmm. Miksi ne niin ylipäätään, miksi puolue... Miksi demokraatit tai kumpi tahansa puolue valitsi, että esivaalisysteemihän on ihan absurdi. Siis Sanders ei ole puolueen jäsen, se on niin täysin ulkopuolinen, mm, joka käyttää sitä puolueetta hyväkseen. Ja se on niin kuin, ja kyllähän siis, siis kävi miettimään, että on Suomessa paljon parempi systeemi, että täällä kuitenkin niin puolueelit niin reilusti päättää, että Paavo Väyrysästä tulee keskustan tiedokassa tai, <tos> tai, tai tota, kokoomuksessa on tämä ja tämä. Ja, siis, onhan, siis onhan Suomessakin se pienessä mittakaavassa, että yleensähän nämä presidentti, Puolueen presidenttiehdokas valitaan puoluekokouksessa, tai puoluevaltuustossa joskus, yleensä puoluekokouksessa. Ja kyllähän niin kuin valit sinne valitaan ehdokkaat eri piireistä ja niin kuin eri puolita maata. Mutta se kuitenkin se homma on niin kuin jollain tavalla sen puolueen kontrollissa. Että se ei ole niin kuin, on jotenkin ihan
0: far out tuo koko järjestelmä mm, Mutta ei, ei kyllä mä, varsinkin nyt, mä oon jotenkin taas niinku päätynyt ihailemaan sitä. Se on huomattavasti parempi systeemi kuin meillä. Ihan vain puhtaasti sen shown Uhu, vuoksi. sitten on... ne vetää kaksi ja puoli vuotta pitkiä vaalikampanjoita. Koko oh. ajan tuntuu, niin se olisi yli Jänkkilän presidentin jossa vaikka se on Se niinku on uskomaton, ja... miten paljon ne puristaa si- siitä sitä meininkiä.
1: sitten eikö ne ole purkanut nyt vielä, koska nyt kun ne uskoo tähän de- demokratiaan siellä Amerikassa, niin, niin sitten on purkanut aikaisemmin vielä niin puolue koko Se varsinainen puolue- kokous, jossa se ehdokas sitten valitaan niin siellä oli niin kuin superdelegaatteja, jotka oli, oli, niin kuin, oli näitä uskollisia sotureita ja puolueen johdon kavereita jolla oli sitten oli vielä moninkertainen äänivuoto Kyllä. siellä puolueen Mutta mun mielestä nekin on nyt heitetty pois Ei
0: Okei, okay. onko sulla parempaa tietoa? Mun mielestä ne heitettiin
1: sen Clinton-homman jälkeen. Musta ne on nyt, ainakin niitä on vähennetty. Ainakin, ainakin niiden rooli on ainakin merkittävästi pienentynyt.
0: He ratkaisevat ainakin asian siinä tapauksessa, että se on tasatilanne on Sandersin ja Bidenin välillä. Tähän sanotaan Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Helsingin yliopistosta. Okei, no se
1: voi olla sitten näin, mutta ainakin heidän, heidän tässä viime, tälle vaalissa sitä, tälle superdelegaattien valtaa merkittävästi leikattiin, mikä edelleen leikkaa sen
0: puolueeliitin mahdollisuutta vaikuttaa tähän mm. asiaan. Mä, mä myönnän, että mä tämmöinen Biden bro, <laughs> Bernie bro. Ootko
2: lukenut sitä
0: ja tota, kritiikkiä? Joo, mä, niin kun, Mun, mun mielestä oli tosi mielenkiintoista, että nyt kun Bernie rupesi pärjäämään, niin sitten rupesi kuulumaan mediassa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa niin russutusta siitä, että, että Bernie tuo mukanaan niin tämmöistä niin vihaa naisia kohtaan ja tämmöistä niin seksismielä Huonosti muilta.
2: käyttäytyviä nuoria, arrogant, ylimielisiä miehiä. Niin, niinkin.
0: tämmöisiä vähän niin käyneitä asiastaan innokkaita niin mies. Uh, puolisia mm. to- toksisia miehiä. Toksisia miehiä. Ja sitten mä lueskelin jonkun verran tätä niin kuin tän, uh, sanotaan niin kuin intersektionaalisen vasemmiston kommentoitia Bernieistä. Mä olin jotenkin tosi järkyttynyt, että siellä niin Bernie mm. aika lailla niin kuin, niin kuin aika täysin, että joo, että hän ei, hän ei käy. Koska niin hänen kannattajansa ovat niin töykeitä. Kukaan ei oikein pystynyt näyttämään niin mitään konkreettista no. esimerkkiä, että missä näin on ollut. No olisi
2: siitä mun mielestä itse asiassa kyllä esimerkkejä. Siis, ilmeisesti se liittyy siihen, kun burning, osa, osa siitä kannattajoukosta on niin kiihkeästi ja innokkaasti, niin takana, niin he ovat tämmösiä, ihan jopa, niin sitten, että jot Monet esimerkiksi toimittajat, jotka ovat kirjoittaneet jotain kriittistä. Bernistä niin oli saanut tämmöisiä niin aika henkilöönkäympiä vihamielisiä hyökkäyksiä ja vaikuttui jotenkin koordinoidulta, että jotain niin vaikka tekstiviestä ja muuta tullu hulluna. Ja sitten tietystikin niin kuin, nämä voi olla niin kuin, ihan tällainen pikkujoukko siitä kannattajakunnasta, jotka tekee jotain tämän kaltaista, mutta tämän kritiikki jotenkin liittyy siihen, että Berni ei ole tarpeeksi selkeästi tuominnut tätä, vaikka mun ymmärtääkseni niin hän kyllä On tuominnut, mutta ei kuulemma riittävästi.
0: Mun mielestä on todella jännä. Siis tässä on selkeästi menossa tämä vallankumous syö lapsensa homma sillä tavalla, että nyt yksi keskustelu, mitä Yhdysvalloissa on ruvettu käymään on se, että onko vaatimukset siitä, että Elizabeth Warren jättää leikin kesken ja testamenttaa sitten omat äänensä Bernielle, niin onko se seksististä? Mm-hmm. Vaikka just niin kuin se niin kuin edellinen parivaljakko Bloomberg ja Biden teki tismalleen saman, mutta sitten koska Bernie on niin paljon lähempänä sitä niin kuin intersektionaalivasemmistoa, niin he on niin kuin alttiimpia ja herkempiä näkemään esimerkiksi seksistisyyttä tämmöisissä niin kuin taktisissa valinnoissa.
2: Niin, ehkä se, mä ollut yllä- Jotenkin aina hölmistyn siitä, miten paljon sit kuitenkin sukupuolella tuntuu olevan yhdysvaltain vaaleissa merkitystä, että kun on niin selvää esimerkiksi, että vuoden, vaikka kotiosavaltiossaankin niin kuin, että miehet ei kannata häntä mm. kauheasti, niin voi tietysti olla, että sekin lisää sitten...
1: Syytö, tällaisia syytöksiä vaikka. Mistä, se, mistä Warren ja Bernie ottikaan yhteen? Siis se oli joku näistä vaalitenteistä.
0: Uh, Warren sanoi, että Bernie oli vastannut hänelle, että ei nainen voi olla mm, presidentti.
2: Toks... et että, että nainen ei voi, voi niin 2020 nainen ei vaan niin kuin, tuu voittaa niin, joo, kyllä. mikä Näin. Siis ikävä, voi olla, että hän on ihan oikeassaakin niin, siinä. Ja, niin. Tämä <laughs> se tietysti, niin kuin, ymmärrän myös. Ei, jos mun niin, ei, mun sultu... mielestä oli niin
0: ääliämäinen. Niin kuin, siis se on väärin. hä ei missään nimessä sanonut, että sä et tuu voittaa sen takia, että sä oot nainen, vaan se oli semmoinen taktinen analyysi, että nyt me ollaan siinä tilanteessa, että meidän ei kannata laittaa naista, koska nainen ei tuu tässä tilanteessa voittaa, missä Hillary Clinton on just edellisissä vaaleissa ottanut turpaan silleen 600-0, niin vitun häpeällisesti. Taktisesti
2: tietysti on Näin. aika huono veto sanoa <laughs> niin, <laughs>
0: Mutta silti, että niin vääntää se tommoseksi niin kysymykseksi on idioottimaista. On, ja mutta se, siinä taustalla
1: se, on siis Bernie ja B, Bernie. Sanders ja Warren. On, on myös, Bernie niin,
0: näin meidän keskenään. Niin mä tiedä, y- äkkiä, Bernie, No on, on, on myös hyviä ystäviä
1: keskenään ja niillä on niin tavallaan pitkä yhteinen historia. Ja sen takia tämä yhteenotto oli niin kiehtova. Mä, niin mutta mä, mä en tiedä, se Warren edelleen... Niin vihainen birdille. Se voi olla, että hän on siellä loppuun asti sikisassa
0: mukana. Mun mielestä se kuulostaa järkivältä, koska silloin Warren ähm, tota, on olemassa tämmöinen termi kuin äh, murder suicide, joka liittyy näihin tota, äh, vaaliväittelyihin. Eli Warrenin sanottiin tehneen murder suiciding kun hän niin kuin tuhos esimerkiksi Bloombergin siellä lavalla. Sillä niin kuin kaikesta paskasta, mitä Bloomberg on esimerkiksi New Yorkin pormestarina tehnyt. Mutta että yleensä, että jos sä todella niin kuin tehokkaasti pistät sun kanssa ehdokkaan silleen niin kölin niin se paska tarttuu suuhun itteensä. Sua ei pidetä niinku miellyttävänä. Sen takia se on murder, suicide. Näin. Mutta se, että jos Warren pysyisi Burningin mukana, niin hän Warren voisi tehdä kaikki ne paskahommat ja Burning ei tarvisi. Ja sit Burning saisi niinku jäädä ää, niinku itsekseen. Tahriintumatta. Mutta minua kiinnostaa myös, mun mielestä niin Berniistä tässä keskustelussa, mä tiedän, että Marko ei enää niin, niin hirveästi, nykyään niin ihme tota, Twitter-intersektionaalivillitykset. <tah> niin niin villitykset villitykset <tah> enää kiinnosta kauhean. <tah> Marko aina rupeaa näyttää sille vähän vaivaan, kun ruvetaan puhumaan intersektionaalisuudesta. Mutta kiinnostaa, niin tota. tota, uh, kiinnostaa tämän sen takia, että on olemassa kahta erityyppistä vasemmistolaisuutta. Mm-hmm. Jos jossa, niin kuin tämä moderni vasemmistolaisuus äh, on, mä oon tänään menossa siis seminaarin kuuntelee vasemmiston tulevaisuudesta tiihtyä. niin moderni vasemmistolaisuus on tämmöistä intersektionaalista vasemmistolaisuutta, jossa, ja se on se, mikä on niin pullauttanut lähes täysin niinku old school talousvasemmistolaisuuden pois kartalta. Ennenhän ajateltiin sillä että niin kuin vasemmisto on olemassa äh, puolustamassa sitä tyyppiä, joka on köyhä, se asuu vuokralla, sillä on sillä on yleensä ottaa myös typerät mielipiteet. Se on rasisti, se ei ole käynyt kouluja, se ei aivan liikaa, hakkaa sen vaimoa ja lapsia, mutta se on köyhä ja se niin köyhyys on tehnyt siitä sellaisen. Sen takia ne köyhyyttä tuottavat rakenteet pitää poistaa. Ja tämä on se sosiaalisti, mitä esimerkiksi Bernie Sanders on. Niin, se on niin kuin sellainen se talousrakenne se, miten, miten sosiaalisti.
2: Pullautettu otettu pois, kun Sanders on nyt niin...
0: Kyllä, ei vaan just näin. Ja sen takia Sanders, se ei kato kelpaa näille intersektionaaleille, koska se edustaa sitä vanhaa vasemmistolaisuutta. Sitten tämä uusi intersektionaalinen vasemmistolaisuus, se keskittyy taas niin sen mielestä, että rakenteet on erilaisia. Ne ei ole niitä talousrakenteita, vaan ne on niitä identiteetin palasia, joista tehdään se arvio, että niin onko ihminen sorrettu vai ei. Ja sen takia se, niin kuin, siinä on olemassa semmoinen niin kuin, mun mielestä vasemmiston sisällä oleva skisma, jota Bernie edustaa. Sen niin modernin intersektionaalisen vasemmistolaisuuden ja sen old school talousvasemmistolaisuuden välillä. Ja mun mielestä tämä on ihan pohjattoman mielenkiintoista.
1: Tota, nyt äh, ilmeisesti vastikään muutama päivä sitten tuli tämä Piketyn, tämä ranskalaisen, ranskalaisen taloustieteilijä, jonka se edellinen kirja oli tänne maailmansensaatio. Nyt sen uusi kirja. Ilmeisesti jo aikaa sitten ranskaksi, nyt se käännettiin englanniksi, nyt sitä on lehdessä on, Jenkkilehdessä on nyt arvioita. Ja sen, se on ilmeisesti ihan huikea, se työssä on taas yli sivunen ja siinä käydään niin kuin maailman historiaa läpi alusta lähtien. Mutta yksi sen keskeisistä viesteistä on se, että siinä pohditaan, niin kuin, miksi vasemmisto on nykyään tuhoutunut ja, se yksi, ja miksi maailmasta on tullut niin epätasa-arvoinen niin sen piketyn yksi tai viesteistä tämän Tuhannen sivun jälkeen on se, että tota, tavallaan du- du- duunareita ei enää kiinnosta nykyvasemmistolaisuus. Eli tota, se on koulutettujen ihmisten touhua ja sen takia se on miet- muuttunut niin kuin merkityksettömäksi, koska niillä ei ole enää massoja takana. Ja se osoittaa tämän kehityksen, miten, minkä takia populistiset, populistipuolueet on saanut nämä
0: Kyllä, just duunarit,
1: näin. duunarit taakseen, mutta se tekee sen
0: kohdallaan tosi kiehtovasti. Niin, kun se karikatyyri on se, että jos ennen sä olit sorrettu sen takia, että sulla, sun kuukausipalkka oli tuhat markkaa ja sä asut jossain mökissä keskellä Kainuuta, niin silloin sä olit sorrettu ja sulla oli helvetin vaikea olla ja sä et saanut syödä tarpeeksi. Nyt sä oot sorrettu, vaikka sä oot tiedätkö, Helsingin yliopiston psykologian maikka, mutta koska sä oot nainen, musta ja lesbo, niin sen takia sä oot sorrettu ja näin. Mitä olet itsekin että paskaa? Eikä se niin kuin intersektionaalinen äh. ajattelu ole noin yksi oikoista. Mutta tämä on se niin niin karikatyyri. No niin, mutta nyt mennään eteen. Mennään. No niin, hyvä. Mä rupeisin sori. <laughs> Okei, okay, uh, Maria. Sä kirjoitit viikonlopun lehteen aivan pohjattoman mielenkiintoisen jutun uh, tästä henkilöstä, jonka nimi on... Jenny Kurpen. Jenny Kurpen. Joka... Herätti Suomessa mielenkiintoa, mutta herätti myös kansainvälistä mielenkiintoa, kun rupes netissä kiertämään linkkiä, jossa kerrottiin, että joku nainen on mennyt naimisiin äh, tämän Kim Wallin äh, murhanneen, tämmöisen hullun keksijän Peter Matsenin kanssa. Äh, Joo, se juttu siitä. siis
2: kertoo hänen taustoistaan, mutta myös äh, tavallaan niistä Venäjän radikaaleista poliittisista taidepiireistä, missä kerro, hän on
0: liikkunut
2: aikoinaan. Tuossa on jos olisiko puhu puhuu jutusta, minkä on kirjoittanut, kun sitä että mä olen nyt sanonut siitä, niin kuin sen, sen mitä on kirjoitettavaa. Mutta hän siis tuli entisen puolisonsa kanssa Suomeen kiinteäpakolaisena vuonna 2013 ja hän tuli sen jälkeen, hän on tosiaan myös haastatteluissa kertoi tästä pakolaisuudestaan ja pakolaisuutensa syystä. Ja hän, en tiedä muistatteko, mutta silloin keväällä ja talvella 2011-2012 Venäjällä oli tosi suuret mielenosoitukset jotka tavallaan niin kun ensi tuli aika yllättäen ja laajeni vielä yllättäen, enemmän yllättäen, tosi suuriksi. Ja sen jälkeen tavallaan, ne kuin niin monella tapaa tekevät, että Venäjällä niin yhtäkkiä näyttikin, että no Putin ei olekaan koskematon ja hänen kansansuosiosa ei olekaan ihan sellainen kuin oli kuviteltu, ainakaan niin vankka. Ja siellä alettiin kiristää otetta näitä mielenosoittajia, Pidätettiin ja sitten vangittiin, annettiin pitkiä tuomioita. Ja osa pakeni maasta, mukaan lukien Jenny Kurpen ja hänen entinen puolisonsa. Ja he tuli Suomeen YK-pakolaisjärjestön kautta. Ja sitten, tota, niin siinä jutussa mä kävin läpi sitä, tavallaan millaisissa. Koska mikä tässä oli tavallaan kiinnostava oli se, että kun tanskalaiset lehdet sen on 2002, siis tann- 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 vuoden alussa siis. Kertoivat, että hän menee naimisiin tämän Madsenin kanssa, niin sitten kävi ilmi, että tämä Jenny Kurpen oli kirjoittanut jo niin kuin pari vuotta sitten semmoisen manifestin enäjäksä sitten englanniksi, missä hän kertoi aloittaneen semmoisen taideprojektin tästä marsenista, mikä kuulosti tietenkin erikoiselta. Mutta sitten kun mä juttelin vähän enemmän noiden aktivistien kanssa, niin he kertoivat, että tämä Jenny oli liikkunut tämmöisen niin tosi radikaalin poliittisen taideryhmän ja niin siinä liepeillä, joiden, ehkä se mun jutun pointti on se, että hän on niin liikkunut sellaisissa ryhmissä, joiden itse yksi niin keskeinen tarkoitus on shokeraaminen. Mm. Ja se oli tavallaan niin vähän kontekstia. Mä en tietenkään tiedä, mitkä hänen tunteensa on tai kenenkään niin yksittäisen ihmisen pään sisään voi mennä sillä tavalla. Että hän on itse sanonut, että tämä se ei ole kyse taideprojektista, vaan hän on niin rakastunut tähän murhaajaan sen yhteydenpidon myötä.
0: Ja. Niin paljon kysymyksiä. <laughs> Miksi, mistä hän sai päänsä rakkaaksi? Tunteeko hän edes tämän onko tämä tämmöinen samanlainen kuin se yksi nainen meni Eiffeltownin naimisiin?
1: Eikö se Matsen on myöskin hengailu erilaisissa piireissä? Joo,
2: Joo siis se Matsenhan liikkuu tämmöisissä niin kuin vaihtoehto-kulttuurin piireissä. Vaihtoehto taiteilijoiden ja kulttuurin piirissä Köpenhaminassa aikoin, hän on hyvin tunnettu hahmo sellaisissa piireissä, niin kuin, jossa yhdistyi kokeileva taide ja teknologia, että hänen sukellusveneitaan käytettiin kaikissa performansseissa ja että, että hän oli hyvä patata tämmöisen taiteilijakollektiivien ihmisten kanssa. Siis Mutta Suomen siis... taidepiirit alkaa tuntua ihan helvetin please, kyllä, kun se luke...
0: <tos> ne, <tos> näitä se... juttuja.
2: Ne. Siis ei, kun siis tämä ei ole sillä tavalla hauskaa se, että totta kai se oli niin järkyttävä sekin vuolin murha. Se on ja, ihan Niin Ja siksi tietysti tämä on herättänyt kysymyksiä, että onhan tosiaan jotain semmoista tosi omituista ja epämiellyttävää niissä perustaisiin jotenkin tai niin väistämättä. Ymmärrän, että vaikka niin Kimmo oli lähipiiristä niin kuin tämän kaltainen niin kuin mikään taideprojekti tai sitten tämän murhaan niin kuin puolustaminen julkisuudessa tuntuu sen teon vähättelyltä. Mutta ehkä sekin oli yksi syy siihen, miksi me haluttiin kirjoittaa niistä taustoista tavallaan. Jotta se niin tavallaan heidän aikaisempi poliittinen toiminta myös kävi ilmi, koska sen jonkun verran sen uutisoinnin jälkeen oli sellaista puhetta, että miksi naiset rakastuvat murhaajia ja rikollisia ja niin edelleen, ja niin kuin psykiatrisesta näkökulmasta, niin meistä olisi tärkeää myös käsitellä ikään kuin näitä. Yhteiskunnallisia ulottuvuuksia heidän. Ja sitten nimenomaan niin tavallaan semmoista toimintaa, joka on ollut aika itsetarkoituksellisen sokeraavaa toisinaan, koska mm. ei ehkä pelkästään. Mutta siinä on toinenkin, siis huomasitte varmaan Ranskassa on ollut... Mutta odota, ker- ennen kuin
0: mennä Ranska. Mä haluan, että kun sä kirjoitit tästä äh, tota, Kurpenista, niin Venäjällä on ollut niin kun nimenomaan siellä oppositiossa, siellä on tätä niin taidehihulointia tosi paljon... On tämä mm-hmm. niin ku Kurpen ja hänen sekoilunsa ja sitten niin naimisia näin. Sitten oli P- Pussy Riot-niminen mm-hmm. jengi, joka tota, teki pornoa, murtautui kirkkoihin, niin, virkkas siis, niitä baklavaa. Tota, joo,
2: siis, Pussy, siis se Voina eli vaina jossa tämä Jenny Kurpenikin niin ku löyhästi pyörii siinä porukassa, niin osa niistä perusti myöhemmin pusirajiotin. Niin. On tavallaan niin samaa skeneä.
0: Onko ja tämä on... yksi porukka, joka on silleen, tiedä, että se on vain 20 niin jotain opiskelukaveria, jotka nyt sekoilee vaan, ja sit saa luo semmoisen fiilikseen, että siellä on niin valtava armeija niin kaiken maailman mm. hihuleita Venäjällä, vai, vai että onko se niin vain joku venäläinen tapa, että oppositiota tehdään tälleen niin tosissaan? tosi niin kuin spektakulaarisesti.
2: No se on, no ne on, ne on ollut semmoinen niin radikaali, mutta tietysti lännessä paljon huomiota saanut osa siitä vallanpitäjiä vastustavista ryhmistä. Sen lisäksi, tämä niin korpenin entinen puoliso oli kansallisbolshevikeissa, jotka on vähän semmoinen...
0: Kuulostaa jotenkin venäläisversiolta natsista.
2: Niin. No, no joo, se on miten mitenköhän sitäkin sitten sitä tutkia siinä jutussa, luonnehti myös stalinistis-karnevalistiseksi porukaksi. Ja siis tietysti nämä on niin kuin aika pieniä ryhmiä, vaikka ne saakin Lännessä välillä huomiota, että paljon isompi vaara sitten esimerkiksi Putinille on ollut se niin kuin laaja, niin kuin kuin koulutetun keskiluokan tai niin kuin vaikka opettajien tai lääkäreiden tai muiden aktiivisuus sen jälkeen. Mm. Mutta ehkä se yksi yks pointti tavallaan siinä jutussa oli myös se, että nämä niin kuin Putinin vastustajat, tai valonpiteen vastustajat Venäjällä, että vaikka ne on sorrettuja, monet heistä, myös kansallisbolshevikit, niin he on monesti myös ehkä lännessä ollut aika väärin me helposti ajatellaan, että kun nämä ihmiset vastustaa Putinia, niin sitten ne niin on tavallaan meidän liberaali arvomaailman kanssa jotenkin tekemisissä, vaikka esimerkiksi sitä Vainautaiden ryhmän ja sen on kannattanut sitten Krimin liittämistä Venäjää ja niin edelleen.
0: Adam mm. uh, Curtis, joka on varmasti suurin nero mitä Länsimaalto-historiassa on, on tuottanut, on siis BBC-dokumentin uh, tekijä. Ja hän teki, uh, mä en muista tarkalleen, mikä hänen dokumentteista se oli, mutta siinä viitattiin tämmöiseen tyyppi, joka on siis Putinilla töissä. tämmöinen kuin Vladislav Surkov. Mm-hmm. Ja hän on Putinin pääpropagandisti. Ja tota, hän, niinku, se Surkov oli, niin kuin mä haluan vaan sanoa tästä niinku, kaikki, kattokaa Adam mm. Curtisin dokkareita, on parasta, mitä voi ikinä katsoa, niin, niin se Surkov teki vaikka semmoisia juttuja, että okei, että he, hän niinku, sponsoroi, äh, tota, siis maksoi mielenosoituksen Putinin puolesta. Ja myös maksa paikalle Putinia vastaan mielenosoituksen. Ja sitten kun häneltä kysyttiin tästä, niin hän niin sanoi, että joo, tälleen hän just teki, että hän maksaa nämä molemmat tähän paikalle. Ja sille, tavallaan, että et loi semmoista niin surrealistista sirkusta sinne Venäjälle, jolloin tavallaan niin kuin, silloin saadaan semmoinen fiilis, että kukaan ei tiedä, niin kuin, että mitä vittua täällä tapahtuu. Että niin kuin, mikään ei tarkoita mitään niin kaikki on vaan sekavaa omituista niin kuin, showta. Ja näin. Mm-hmm. Ja se on yksi itse asiassa niinku niinku vaikuttamisen keino Venäjällä. Näin oli siis niminen dokkari Adam Curtisilta. Mm-hmm. Aivan super supermielenkiintoinen. Ja mun, niin tuli mieleen tästä äh, tota, äh, Kurpenin äh, touhuista, niin kuin juonne venäläisessä poliittisessa vaikuttamisessa.
2: Joo, ja sitä mun piti sanoa. Siis on nyt aika pilkalliseen sävyyn kommentoineet sitten mediassa tota, viimeistä Oletteko ehkä huomannut, että Piotr Pavlenski Ranskassa, joka julkaisi tänne Macronin suojatin näitä seksivideoita ja sitten aiheutti ison poliittisen skandaalin ja hän oli siis myös ikään kuin samaa tämmöistä aktionismin taidesuuntausta edustava performanssitaiteilija, joka naulasi kiveksensä oskovan punaisen. en, en tiedä, että juttu on niin joku näillä venäläisillä performanssitaiteilijoilla. Mu- muutkin niistä on joskus aha, niin tehnyt jotain kiveksille. No. sitten... Hän kuitenkin sai turvapaikan Ranskasta ja sitten kerran sytytti siellä jonkun Ranskan keskuspankin oven tule, muistaakseni. Ja nyt julkaisi näitä seksivideoita ja sitten venäläiset on aika pilkallisen sävyyn siellä lehdistössä kommentoineet, että no niin, että ottakaa vaan nämä oh. meidän toisiin ajattelijat ja taiteilijat täältä, että siitähän saatte. Ja.
0: Okei. Okay. No. Erittäin mielenkiintoinen juttu ää, viime viikonlopun lähdessä ja netissä tietenkin aina saatavilla. Ää, mikä se otsikko oli?
2: Mm.
0: Laittakaa HSV-hakuun Maria Manner. Löytyy sillä. Ää, tota.
2: oli, siis mä, mä siksi emmin kuin printissä verkossa eri otsikoita, niin mä en ollut ihan varma, että millä se löytää sen niin. verkosta.
0: Sitten kun tulee seuraavan kerran kovan luokan lumimyrskyä, pujahdatte sitä. <laughs> piiloo jonnekin baariin. Hyvinkään Sveitsiin. Hyvinkään Sveitsin baari. <laughs> ja tota, ää, siellä sitten otatte ehkä rommitotia. Olisiko jo punaviini siisen? Onko meneillään? Punaviini ja lasillisen. Et no. Olen. <laughs> Kaksi kuukautta, kuusi päivä.
1: Ah, Varmisti vaan. Kyllä.
0: Myös nouskatoja, nikotiinit. Kaksi kuukautta, kuusi päivä. Kova. Se on ollut niin vaikeaa se nikotiinin kanssa. Se on ollut niin hirveätä
2: Oot säkin nuuskan käyttäjä.
0: joo, mulla menee niinku vasempaan oikea asia eräimään ja korvia ja kaikkialla ja näin. Siis kuin niinku tosi, ei mä nyt paljon, mutta siis on tosi vahvaa ainetta. Ja nyt sit, kun sen lopetti, ja sit muuten, jos mulla ei ollut nuuskaa, niin mulla oli aina purkka, sille aina, myös yöllä. Näin, ja sit se, se että nikotiinista ei se tuntuu niin hirveältä, että mä en oo edes miettiä sitä ryyppäämistä. Koska mä oon niin tuskissani sen nikotiin kanssa. <tuh> <tuh> Niin, joka tapauksessa sitten kun äh, juotte lasillisen punaviiniä vaikka alkoholitonta punaviiniä lempibaarissanne, ehkä tuossa Bierhausissa Sanomatalon vieressä ja katselette sieltä lumimyrskyjä, niin tota, millä äh, ajattelitte ystäviä ja kollegoita äh, viihdyttää.
1: Mitä?
2: No voisin, aah, nyt yksi hyvä juttu tuli mieleen ja se oli se mitä me, kollegamme Pipsa suositteli juuri siis Atlantikissa on loistava juttu ydinperheen menneisyydestä ja tulevaisuudesta. Se pitkä juttu, mutta se käy läpi sitä, että ollaan niin kuin ydinperheen historia, miten tuore keksintys on ja miten se ei vaan enää toimi. Ja sitten mitä voisi olla vaihtoehto.
0: No jaa, mielenkiintoista. Muistatko ollenkaan mikä oli jutun kirjoittajan nimi tai otska? En
2: herraista muistaa. Eti, mä lähden sulle sen linkin
0: siihen. Atlantic Nuclear Family. Niin sillä löytyy, että David Brooks. Mm. <laughs> Olen mä, mä monesti suositellut David Brooksin Ai juttuja jo. täällä. Joo, David Brooks on mahtava. Hän on viisaimpia ihmisiä, ketä mä tunnen. Uh, tota, the Nuclear Family was a Mistake. Joo. On jutun Aivan, nimi. Niin Kiitos,
2: mä kiinnitän niinku, paljon vähemmän huomataan nykyään toimittajia niin kuin sinä. Sitten, eihän tavalliset ihmiset kiitä huomataan
0: niin, toimittajia. Ei niin, Mutta ne jotka niin. tietää, niin tietää. Mark, no niin. Marko. Tämä tuli todella yllättäen. Mä voisin...
1: En näy äh, taas äh, kuin viisi äh, vuotta. Niin. Tota, mä, mä en oikein nyt oikein mistään nyt kauheasti innostunut, mutta hädissäni... On se kehua? Mä, joo. Sitten mä katsoin... Olen nyt taas iloinen ja onnellinen ja tyytyväinen, koska minun mielestä tämä Metacall-Shell-sarja tämä on aivan huikea hieno. Se on siis spin-off tästä
0: Breaking Badista.
1: Breaking Badista. Ja sit, nyt on vi- vissi viides kausi ja tämä on viimeinen kausi, missä kerrotaan, tämä on niin takauma siitä Breaking Badista, missä kerrotaan, miten tämmöisestä rosvojen asianajajasta tuli se rosvojen asianajaja. Se on Tosi epäamerikkalaisesti tehty. Siinä on, niin kun, on aika kerronnaltaan hidas ja siinä ei niin kun jotenkin, jenkkikäsikirjoituksessa aina langat punoutuu yhteen, mutta tässä ei jää koko ajan kauheasti sellaisia asioita aukia. Mm. Niin se on jotenkin niin eurooppalaisen oloinen
0: jotenkin siinä hitaudessa. Tosi se, mahtava sarja. Onko siinä se, että... Ta- Her- Hermanos Cannabisness on. Oh, kyllä. Ai, niin se. Ai, että. ai että, onneksi mä oon säästelyt tuota. Mä ja aloin sen... katsomaan sitä. Mä ekaa kautta puoliväliä, se oli ihan vain. Se, se oli vähän synkkää ehkä jotenkin. Nämä ei jaksanut, mutta mä tiedän, että mulla on toi herkku vielä jossain ne vaan
2: vaihteli tosi paljon ainakin jossain vaiheessa ne jaksot, niiden taso.
1: Ah, ehkä joo, ja se on mun mielestä lähti must, ekat, ekat kaudet oli musta huonompia, mutta nyt se on parantunut koko ajan. Ja sit siinä on tässä... Tässä eilen tuli uusi jakso, mitä mä en ole katsonut vielä. Mä oon katsonut kaksi EK-tästä uudet kaudelta ja sitten siinä toisessa jaksossa oli semmoinen, mikä se on se, se vanha ukko, joka on se kovis semmoinen? Uh, Mike. Uh, Mike, joo. Ai yeah. niin on se. Siinä on niinku kuin, joka sitten like? näissä Breaking Badissa on semmoinen kaikki voi, voipa hahmo, joka niin kuin pistää kaikki Kylmät. viholliset kylmäksi niin kuin niin. noin vaan ja... Tässä niinku Breaking badissa se ei ole, tässä Betsocola-sälissä se ei ole vielä niin paha, mutta se koko ajan niinku kehittyy tähän supermiessään. Tota, Aijettaa. Tarinassa on ollut koko ajan mukana se, että hän hoitaa tota tämmöistä lastenlastaan. Hän aina sitten, kun hänen tyttärellään niin on työkirjeitä, niin soittaa sitten isoisaan paikalle ja hän leikkii semmoisen pikkusen ehkä kahdeksanvuotiaan tytön kanssa ja... Tota, nyt tässä viimeisimmässä jaksossa ne rakentaa, hän, rakentaa, hän on niin maailman kivoin isoisa, semmoinen jörö, mutta rakastaa sitä lastenlastaa ja rakentaa tuommoista majaa pihalla. Sitten se kahdeksanvuotias tota, ei pistäkään niitä majan, isois vastoin isoisän ohjeita se pistää jotenkin huolimattomasti vinoon yhden portaan siinä. Sitten se suuttuu se isoisa ja se on jotenkin niin mahtava kohtaus, miten mm. hän suuttuu tälle kahdeksanvuotiaalle vuotiaalle ja rupeaa huutamaan sille. Ja sitten siinä jotenkin asia sen kummemmin selitetä, että tyttö lähtee itkiä sisään ja mm. hän jää mököttämään ja katsomaan kaukaisuuteen. Mm. Ja sitten että kun tämä palaa töistä kotiin, tämä hänen tytön äiti, niin se sanoo, poistuu sieltä ohet ja sanoo, että tyttäresi ei suostu puhumaan kanssa.
0: Tässä ollaan nyt matkalla kohti jotain. Kohti, kohti Maikin pahuutta. Erittäin ihanaa, että mä olen katsottu vielä. Tota, hei, mä haluaisin, mulla on vähän semmoinen ehkä eri, vähän tämmöinen reflektoivampi suosittelu. Mähän siis tein tämmöistä poliittista satiiriohjelmaa. joka on... Tälle,
2: Suositteletko sitä?
0: Josta on tämä, <laughs> tämäkin podcasti spinnattu onneksi erilleen. Mutta tota, uutisraportti, se ohjelma loppuu mun mielestä 2017, eli siitä rupeaa kolme vuotta. Ja tota, mä se... Mä käsikirjoitin ja juonsin ja, ja tota, tein oikeastaan tosi paljon muutakin siinä ohjelmassa. Ja siihen liittyy se, että mä paljon katsoin myös niin kuin ulkomaan esikuvia. Ja sitten kun mä lopetin sen ohjelman tekemisen, niin mä lopetin myös niiden ulkomaan <köhö> uh, tota, ohjelmin katsomisen. Oikeastaan kokonaan. Tarkoittaa niin last week tonight with John Oliver ja daily show with Trevor Noah, Stephen Colbert, joka on enemmän nyt semmoinen niin mummulla ja papalle tehty niin kuin talk show nykyään. Mutta tota, mä lopetin niiden kattamisen ja sitten kun mä rupesin valmistautun tämän viikon tähän meidän podcastiin, niin sitten mä vähän niin rupesin katteleen tubesta, tota, että no mitäs nämä on sanonut. Tota Bidenista nämä Last Week Tonightit ja, ja tota Trevor Noahit ja muut, ja katsoin niin ekaa kertaa kolmeen vuoteen poliittista satirea. Hitto, se on hyvää. Sen, sen huom- se antaa semmoisen jonkun niin ihan mahtavan perspektiivin asioihin, mitä ei todellakaan saa, vaikka kuin Lukis uutisia ja kuinka olisi somessa ja näin. Se, niin kuin, se jotenkin, se on niin kuin jännästi realistisempi tapa seurata esimerkiksi Jenkkien presidenttikamppailua kuin uutiset. Koska uutisissa asiat otetaan supervakavasti, eihän ihmiset oikeasti otetaan supervakavasti. Niissä Daily Show'ssa näytettiin heti ekana, mitä Trump oli sanonut Michael Bloombergista, Mini Mikeista ja näin. Ja se jotenkin se klangia niin keskustelun taas, ne on tosi fiksuja ja teräviä, mutta ne, ne niin enemmän reflektoi sitä, miten niin tavalliset ihmiset ajattelevat asioita. Meillä
2: on, meillä on hipintä, holmaton mystinen tavallinen ihminen, jota me aina viitataan. <lain> niin. Mutta jos mä puhuin tällä viikolla yhden tuttavan kanssa, joka on komediakäsikirjoittaja. Niin kirjoittaa myös satiiria ja TV-viihdettä. Ja hän huomautti, että uutiset on tavallaan niin komedian vastakohta. Ja sen takia nimenomaan uutiset ja niin media toimii niin loistavana kehyksenä kaikelle hauskalle, koska se on niin lähtökohtaisesti niin vakavaa ja tosissaan, että tavallaan sen sisällä voi, niin jos, jos se, että siihen panee mitä mm. tahansa asioita, niin tekee siitä, niin kuin se tekee siitä niin
0: Mä suosittelen siis kaikille, se oikeasti niin kuin tuntuu psykologisesti tosi hyvältä katsoa niitä amerikkalaisia Daily Show ja Last Week Tonight. Mä suosittelen niitä. Tää kuulostaa niin kuin itsestään itsestäänselvältä, mutta siis katsokaa niitä. Tubesta löytyy tosi hyvin kaikki. Katsokaa, siitä tulee niin kuin ihan sairaan mukava fiilis. Okei, okay, äh, siinä kaikki tältä viikolta. Kiitos Marko Juntkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen, kuvan, videon ja kaiken muun tällä viikolla meille tekee Kristiina Marttinen. Ja tota, me kuullaan ensi viikolla. Moi moi!